0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Interteach. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 99 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy especialmente contenta porque nos vamos a Tenerife para hablar de nuevo con la abogada Francisca Gutiérrez. Francisca, qué alegría tenerte otra vez en el programa. Bienvenida y muchas gracias.
1: Muchas gracias a, a ustedes. Yo también pues, estoy encantado, Lucía, de que te hayas acordado otra vez de mí. Francisca,
0: estuviste aquí en el episodio 39, que recomiendo muchísimo escuchar, pero te presentaré otra vez brevemente, por si alguien no te conoce. Abogada, arquitecta técnica, mediadora y máster en Criminología y Psicología Forense llevas multitud de casos relacionados con los derechos de los animales, formas parte de la Comisión de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, eres presidenta de Red Cabama, Asociación Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y su Medio Ambiente y miembro de Intercins. Como ya respondiste a las preguntas cortas en su momento, en el episodio 39, hoy te voy a proponer jugar a esto o aquello. Entonces, te pido que elijas solo una de las dos opciones que te voy a dar, ¿vale? ¿Hablar o escuchar?
1: Lamentablemente hablo más que escucho.
0: <risa> no, para este podcast es bueno esto. ¿Mañana o tarde? Noche. <risa> noche, o sea, en plan, a partir de las 10 de la noche.
1: Eh, y más, siempre Noche. <risa>
0: ¿Dulce o salado? Salado. ¿Ante un hecho incómodo, saber o no saber?
1: Siempre saber. Siempre... Yo prefiero siempre saber.
0: Yo también, ¿eh? Saber aunque duela, ¿verdad? Sí, siempre. ¿Prisión o multa?
1: Prisión. En el caso del maltrato animal, siempre prisión.
0: ¿Comedia o tragedia? Comedia. ¿Llamada de teléfono o audio de WhatsApp? Llamada de teléfono. ¿No te gustan los audios de WhatsApp? Bien. Mm. A ver,
1: los audios de WhatsApp, si, si fuesen todos, tuviesen un límite de 45 segundos, un minuto, bien, pero eh, a veces te mandan audios largos y yo también tengo que decir que aunque yo quiera eh, hacer audios de un minuto, al final me salen de cinco. O sea, que, que soy un terror, ¿no? También cuando los envío. Entonces, prefiero el teléfono.
0: Yo también, ¿eh? Yo también, me da culpa. Yo tengo sí. unos audios a veces, pero eternos, ¿eh? ¿El ¿Leer en papel o en dispositivo
1: electrónico? En papel. Me, me hubiese gustado poder leer en dispositivo. Quizás me he encontrado yo alguno que no moleste a la, a la vista, ¿no? Pero es que también me gusta leer y subrayar. Yo los libros los, los marco, ¿no? Entonces, por eso prefiero el papel, aunque sea menos ecológico. Yo también
0: prefiero el papel. Y no sé si es menos ecológico, ¿eh? habría que mirar esto, porque ya sabes que. Habría que mirarlo, es... porque
1: la contaminación de los dispositivos eh, electrónicos y de los componentes de esos dispositivos, del mm -hmm. reciclaje, que se hace con ellos, que claro. no somos conscientes.
0: Ya, no somos conscientes muchas veces de nuestra, de nuestra, de la huella de las, de las cosas. Tendrían que venir, en las etiquetas tendría que venir toda esa información. O sí. un vídeo en el que te lo cuente en un, en un minuto. ¿Viernes o domingo?
1: Viernes. Porque viene el viernes, el sábado y el domingo.
0: <risa> ¿Y viajar en pareja o con amigas?
1: Viajar, siempre viajar. Eh, da igual que sea en parejas o, o con amigas, lo importante es eh, tener esa experiencia. Tener la experiencia es lo que te lleva.
0: entrar a hablar sobre lo que les hicieron te quería preguntar por los protagonistas
1: del caso de hoy quiénes eran princesa y Balto? princesa era una perrita pequeña chihuahua aproximadamente de 8 años de, de edad y que pesaba pues dos kilos 100 dos kilos doscientos y Balto un cachorro de ocho meses, un mix de, de Yorkshire, un perro muy, muy simpático, que no llegaba al año y podría pesar en el momento en que yo le, le conocí sobre unos cuatro kilos.
0: Y por otro lado, en este caso, tenemos a la Asociación Brigada Animalista. ¿Nos puedes hablar un poco de ella y de la labor que realizan?
1: En este caso, además de la Asociación Brigada Animalista, tuvo un papel fundamental una activista que se llama Adamer. Que, que creo que es bueno recordarlo. ¿no? Brigada Animalista es una asociación que se dedica al rescate de animales, con muchísimas en España, pero que básicamente se centra en cachorros. Y eh, no tienen, funcionan con casas de acogida, con muchísimas, y aquí en Tenerife pues hacen una
0: labor muy importante. Vale, buscan sobre todo familias para cachorritos abandonados, entiendo, ¿no? A través de casas de acogida les buscan familias definitivas, ¿es así?
1: Si sí, le buscan familias definitivas, hacen las entrevistas, contratos de, de adopción, los entregan si son muy pequeñitos, que son lo, los animales que básicamente mueven ellos y se han especializado es, en cachorros pues con compromiso de esterilización porque no los pueden esterilizar en el momento en que los dan en adopción, pero identificados con sus primeras vacunas y eso es lo que, lo que hacen, una labor pues, importante en algún año en algún año y llegaron a, a entregar 400 o 500 animales. Muchísimo.
0: Madre mía, Para qué una asociación era? de ese tipo. Muchísimos, muchísimos. Pondremos el enlace de, de la asociación en las notas del programa. Era el mes de octubre de 2017, estamos en La Laguna, en Tenerife. Hay unas personas que pasan por allí, por la zona de Guamasa. ¿Quiénes eran estas personas y qué es lo que se encuentran?
1: Lo que sucedió realmente es que esta activista que te he comentado vive en esa zona y una vecina... El, el 6 de, de octubre se encuentra o escucha como unos lloros de, de un perrito. La llama, porque la conocía eh, toda, toda la actividad que, que llevaba ella, que se dedicaba al rescate de animales, y se pone en contacto con ella, la localiza le dice que está escuchando lloros cerca de su casa. Ella, ella va, se presenta, en principio no encuentra nada, pero vuelve a ir por la noche y localiza a Balto, de Orsay, que estaba, bueno, pues merodeando, se hará incapaz de salir de, de donde estaba, entre la zarza, y rescata al animal. Al rescatar al animal, vio un saco que no le dio la mayor importancia, un saco un saco roto. Y bueno, pues se lo, se lo llevó. ¿Qué sucedió? Pues que sobre el 19-20 de octubre, vuelven a llamarla. En una zona muy cercana, a donde habían localizado a Balto. Porque hacía dos o tres días que estaban escuchando el, el lloro de un, de un perro. Y ella volvió a meterse en la zona y encontró en un saco a Princesa. Princesa es la chihuahua esta, eh, pequeñita. Ella no supo en ese momento cuánto tiempo estuvo allí la, la perrita. La llevó al, al veterinario ultimísima hora a ver si tenía chip. Y, y la perrita, o sea, la quedaron al día siguiente en llevarla para hacerle un análisis completo porque la, la cogieron viva, pero la perrita no superó la noche. Y por la mañana cuando se la encontró, es que es desagradable lo que voy a decir, pero es que es cierto, o sea, eh, por la mañana, cuando muy temprano, cuando la perra empezó a convulsionar, a, la, a los minutos pues empezaron a, a aparecer en, en las zonas de, de su piel pues larvas, larvas de, de mosca, por decirlo en palabras llanas, la perrita había estado suficiente tiempo en el saco y se estaba eh, pudriendo en vida, eso es lo que le pasó a, a princesa.
0: Es un caso realmente, mmm, es sobrecogedor, Francisca, es sobrecogedor. Vamos a, vamos a seguir con ello, pero realmente es, hay, que, hay que imaginárselo, ¿no? O sea, este, este animal de dos, de dos kilitos de peso, una, un animal además mayor, de una edad ya avanzada, y dos kilitos de peso. Entiendo, si sí, lo he entendido bien, que Balto puede ser rescatado
1: porque él mismo se escapa del saco, ¿es así? sí. Balto fue rescatado porque él se salió del saco y lo encontraron antes que Princesa, aunque Princesa no era posible, según nos dijo luego la veterinaria, que hubiese estado 15 días en el, en el saco. O sea, a Princesa la tiraron posteriormente. Pero en ese momento los dos casos no estaban relacionados. La relación se produjo después. Cuando la perrita murió, pues en, entró ya eh, en contacto con brigada animalista y decidieron poner, pues no sé si fueron 40 o 50 carteles en toda la zona alrededor donde habían visto que habían tirado a los animales. Eh, los animales se encontraron a una distancia más o menos de 150 metros uno de otro. Es una zona pues, que tiene una vegetación como de un metro y pico, y bueno, o sea, si no te metes dentro y no se, no, los vecinos no escuchan esos lloros por las noches, Probablemente nadie se hubiese dado cuenta mmm, que, que ahí habían dos animales y que se estaban, se estaban muriendo, ¿no? Entonces, pegaron carteles y fue, fue tal la movilización que hizo esta activista, pegando lo, los carteles, que la ciudadanía colaboró. La asociación empezó a recibir mensajes de entornos cercanos a la persona que había tirado los sacos. La perrita la reconocieron, el cartel lo pusieron por princesa. Reconocieron a la perrita, reconocieron eh, gente que estaba en el entorno de los familiares de la persona que tiró los sacos. Ya empezaron a escuchar pues, que el, el padre, el cabeza de familia, se había deshecho porque, de los animales porque la mujer no los quería en, en, en casa y no se le ocurrió mejor forma pues que tirar eh, los animales en saco. Y sucedió que el propio, no el propio investigado, pero una persona muy cercana se puso en contacto con la asociación, primero diciendo que se los habían robado, luego diciendo que no, que bueno, que se los habían vendido, pero que se habían asustado porque habían visto el cartel, y la, la asociación le pidió una foto para comprobar que efectivamente estaban hablando de la misma perra y le manda una fotografía donde se ve a princesa y Balto al lado. Y cuando ven a Balto al lado, se acuerdan del saco que encontraron roto y relacionaron a los dos, a los dos animales. Pero fue fundamental la colaboración ciudadana y sobre todo el movimiento tan activo, ese comportamiento que tuvieron la, la asociación y sobre todo pues ahora, no o sea, fundamental. Hay que ponerse un poco en situación
0: de la impunidad con la que funciona la mente de una persona que considera que se tiene que deshacer de unos animales y simplemente los mete en un saco y los tira por un barranco a pocos metros además de, de su casa, entiendo, ¿no? O sea, estamos hablando de una localidad relativamente pequeña.
1: Sí, efectivamente. Además, hay que tener en cuenta... De que, de que Balto al final pues no ha crecido más de 7 o 8 kilos, un perro pequeño, y que princesa, pues una, una perrita de, de 2 kilos, pues tampoco son unos animales excesivamente que, puedan, que puedan molestar tanto, ¿no? O sea, eh, la verdad que ya deshacerte de un animal de esa, de esa manera tan cruel eh, daña, ¿no? Pero encima saber la vulnerabilidad que tiene que Balto, porque era joven, pudo romper el... El, el saco, eh, tuvo la fuerza, es, son esos sacos que son como de telas entrecruzadas, o sea, que, que bueno, que, que, que pudo deshilacharlo, como quien dice, ¿no? El, el desesperado, pero, pero princesa no tuvo esa fuerza, no tuvo esa fuerza, la, la perdita y no, y al final, bueno, pues eso fue su condena, ¿no? He leído en algún
0: sitio, ahora... Y mira, no recuerdo dónde, tú me dirás si, si es así, que era un tipo de saco que cuanto más tiempo pasaba, más eh, el nudo, más prieto se quedaba.
1: Sí, porque pueden coger pueden coger humedad, sí, porque pueden coger humedad. ¿La princesa cuando la rescataron? Claro, que, que cuando le hicieron eh, posteriormente la, la anectopsia, se, se, se comprobó que la mía sí, que es la infestación por larvas de, de mosca, que ya cuando alguien tiene eso, pues es un tema muy, muy grave. Ya quiere decir que ya la, la, la carne, el músculo empieza a entrar en descomposición. Lo que, una de las cosas que dijo el informe veterinario, el segundo informe que se hizo, la necropsia que se encargó, es que probablemente, porque lo tenía muy concentrado en los cuartos traseros, que muy probablemente la pobre perrita, se hacía sus necesidades estuvo esos días haciéndose sus necesidades dentro del sapo y esa humedad y esa, y esos excrementos porque eh, realmente cuando se rescató olía muy, olía muy mal aceleró pues que se le deteriorara esa zona. ¿no? Es una pesadilla,
0: es durísimo. Yo de verdad pido, pido disculpas a la audiencia, pero es que eh, siempre tenemos que pensar en encontrar el límite entre explicar las cosas como son y que las personas se sientan heridas en su sensibilidad. Pero es que esto hay que explicarlo. O sea, alguien que es capaz de... o ni siquiera piensa en lo que está haciendo, es que esto es, es una cosa de una... No sé, es que es importante que sepamos hasta qué punto los maltratadores de animales dañan a los animales, ¿no? De qué maneras tan espantosas, ¿no? Justo la siguiente pregunta que te iba a hacer era en relación a la, a la necropsia, al informe veterinario. Eh, además de eso, que explicaba el informe veterinario o la necropsia? ¿Hubo también
1: informe veterinario de Balto? No, de Balto no, porque Balto estaba en, en perfecto estado, afortunadamente. Había pasado menos tiempo, el organismo era más joven, bueno, no, no había sido golpeado, que todavía quizás es más duro saber que, que el perro estaba bien, que no es un perro que haya pasado necesidades en su casa, o sea, el perro no estaba excesivamente delgado, Balto. O sea, Balto estaba bien. O sea, es como un, un cachorro que sale de una casa y lo pones en medio del, del campo. Princesa, por los días, sí estaba más deteriorada, ¿no? Entonces, sí, eh, de Balto nos hizo informe, de Princesa sí. Pero esto tuvo una evolución. La presidenta de la asociación me contactó, que yo no la conocía de nada, un domingo. La princesa murió el sábado y ya, pues, el empezaron a, a poner el mismo sábado carteles durante todo el día y durante el mismo sábado recopilaron información. Alguien les dio mi contacto y me contactan un domingo. ¿Qué, qué hacen? que ya quieren denunciar? que no pueden dejar eso así? Que además ya han localizado a la persona. Y les digo que vayan a la Policía Nacional y pongan la denuncia. Pusieron la, la denuncia en la Policía Nacional y la misma denuncia la llevaron a, al juzgado de instrucción y pusieron la denuncia en el juzgado de, de instrucción. Les dije que era importante obtener un informe veterinario y qué había pasado con el cuerpo de princesa. Y me dicen, no, bueno, es que lo hemos enterrado. ¿Cómo lo han enterrado? Eh, sáquenlo, llévenlo a, a, un, a un hospital clínico veterinario que esté abierto para que se los congele. Ya, pues lo hicieron. Eh, lo, lo sacaron, congelaron al, al animal y se encargó un, un informe, digamos por lo menos, de, de luego quien, quien vio al animal, no quiero decir nombres de veterinarios, para que hiciera un informe del estado en el que se encontraba la, la perra. Y fue tan simple, tan sencillo, tan absurdo, es que lo tengo que decir, que a veces nos cuesta mucho conseguir colaboración de determinados profesionales, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, el, el informe, la verdad, que no reflejaba en cuatro líneas un formato eh, de certificado, no reflejaba realmente el padecimiento de la perra La asociación reunió, eh, di, dijeron, ah, pagamos una necropsia a un, a un perito forense, efectivamente. Me puse en contacto con un perito forense y nos hizo una necropsia decente. Revisó todo el estado del animal y esa necropsia me sirvió a mí para saber, o sea, eh, si ya sabía lo horroroso que era meter un perro en un saco, lo horroroso que es una muerte por inanición. Que yo pensaba que era una muerte, digamos, bueno, te mueres, pero te mueres de una manera dulce porque vas perdiendo la fuerza, al final te vas quedando dormido y falleces. Pues no todo lo que son las sales minerales del cuerpo que empiezan a haber desequilibrio, eh, los órganos empiezan a fallar, se van produciendo unos alambres y todo ese eh, dolor y sufrimiento lo reflejó la especialista en su, en su informe. Y me dijo que la perra, o sea, ella estimó, una veterinaria estimó que la perra no podía haber estado más de siete días en el sapo. Entonces la pobre, lo, el único consuelo que queda es que la, la pobre princesa al final pues, falleció en los brazos de, falleció fuera del sap y en los brazos de, de una persona pues, que quiere que a los animales, o sea, arropada ¿no? por, esa, por esa persona. Y, y bueno, ya con un informe veterinario decente, con una necropsia con las fotografías, con las conversaciones de WhatsApp, los mensajes de cómo se había podido localizar a esta persona, pues se acompañó todo esto a la, a la denuncia y nos personamos en el, en el juzgado. Y pedimos una medida cautelar por, por Balto, que al final no llegó la medida cautelar porque se resolvió antes por juicio rápido este caso, ¿eh? pero que, uh -huh. la, que la pedimos.
0: Entonces, una vez más, fíjate, son las propias activistas, la propia asociación la propia gente, la sociedad civil, la que realiza la investigación. O sea, identifica al, al agresor, interpone la denuncia, eh, se busca la vida, por decirlo de una forma así un poco, para hacer una necropsia en condiciones. O sea, en, de verdad, en este caso me parece muy importante dejar poner esto de relieve porque... Eh, qué importante sí. este trabajo de estas de estas personas y sí. también me parece muy importante lo que has explicado de que ellas en su buena intención enterraron a la perrita, me imagino que para honrarla también de alguna manera y tenemos que tener cuidado porque ese cuerpo es una prueba importantísima que lo que tendríamos que hacer es o ir a un veterinario rápidamente y que lo congele allí o incluso congelarlo nosotras, ¿no? O, o eso no serviría sí. en un juicio.
1: A ver, eh, si, si, es un, si es algo que pasa pues por la noche o de madrugada, quizás lo puedas hacer, pero inmediatamente lo tienes que llevar a un veterinario, ¿no? Tengo que decir que, que esto ya cualquier, eh, o sea, saben estas personas perfectamente ya actuar ante un caso de maltrato animal, o sea, tienen ya el protocolo, o sea, eso lo hicieron, estamos hablando del año 2017, ya no, ya van directamente y ya te llaman y te dicen, el, el, el animal está congelado en tal veterinario, eh, hay que llevarlo a hacer la necropsia, eh, saben incluso que no pueden cogerlos ellos y luego embarcarlos para que hagan una necropsia, sino que se haga desde el mismo centro, ¿no? O sea, ya lo saben perfectamente, o sea, lo hacen bastante bien ahora.
0: Qué importante. Es que fíjate, ¿sabes por qué te lo he preguntado? Esto es un, eso es un chascarrillo personal, pero hace unos días tuvimos, encontramos un, un gato de aquí, de nuestros gatos comunitarios del pueblo, fallecido en el, en el río, en el agua. Y yo llamé a los agentes rurales para pedirles que por favor vinieran a levantar ese cuerpo, que bueno, después resultó que seguramente era una muerte natural, porque el animal era, era mayor, era un gatito anciano. Vale, no vinieron, y lo que me dijo la persona por teléfono es que lo, lo, levant lo cogiese yo, más o menos, y lo metiese en un congelador yo, de mi casa, y yo le dije, pero a ver, si aquí hay un signo de algún delito y yo me pongo a manipular este animal, este, esto, esta manipulación ya va, va a significar que esta prueba ya va a ser, ¿cómo diríamos?, contaminada, ¿no? entonces Claro, o sea, la, el, el consejo que damos, que no es el que me dio ese agente rural, sería a un veterinario de urgencia que lo congelen allí,
1: ¿verdad? Sí, de todas maneras, eh, conociendo la realidad que tenemos y los recursos con los, que cuentan, con, eh, con los que cuentan las fuerzas del orden público, desde luego no se, no se va a hacer sobre el cuerpo de, de un animal todo ese trabajo que vemos nosotros en, en alguna serie. O sea, de, eh, de CSI forense, sí, exactamente pero eh, por lo menos sí que es cierto que para casos de, de envenenamiento como son delitos contra la salud pública, sí que vienen y te dicen que no toques nada eh, lo que no puedes hacer es si ves un sacos plásticos con cuerpos ante un signo de maltrato, empezar a abrirlos, sino llamar primero a la policía para que se, para que se persone. No, no enterrar a los animales, no llevarlos a, a un crematorio, como, como me ha venido pues, algún cliente, porque, porque bueno, pues no sabe por qué ha fallecido su perro en una clínica veterinaria. Y cuando le digo que dónde está el cuerpo, dice que ya lo ha mandado a Cremacán y que ya lo tienen incinerado. Entonces, bueno, o sea, sí que, sí que hay que saber que hay que conservarlo y el mejor sitio para conservarlo hasta que se decida pues, si se le hace una necropsia, si lo que se hace es una, una revisión, un informe o un parte de, de lesiones. El primer profesional que tenemos que ver es el, el veterinario. Si ya el animal ya está muerto, eh, con signos, por ejemplo, o de santería o de descuartizamiento, o de envenenamiento, siempre son la, las autoridades, ¿no? Pero lamentablemente, a veces ni las autoridades se conocen el protocolo, pues, ¿qué, qué va a saber la gente de la calle?
0: Sí, o sea, bueno, ahí vamos con este podcast a ver si poco a poco todos nos vamos formando y todos nos vamos conociendo, conociendo un poco más el protocolo y vamos sabiendo qué hacer, que realmente cada vez se sabe mejor qué hacer. Entonces, volviendo al caso, tenemos dos animales a los que realmente se somete al mismo acto muy cruel o o, o, o ignorantes que no sé no sé, ni, no sé ni por dónde cogerlo, pero vosotros tenéis dos, dos hechos separados. O sea, de alguna manera la denuncia son dos hechos separados. ¿Y por, por qué? ¿Y por qué es muy interesante esto desde el punto de vista jurídico?
1: La denuncia es solo una, porque una vez que relacionan los dos casos se interpone la, la denuncia. Otra cosa es la, la, la calificación del delito que hice yo cuando me personé, ¿no? Pues, obviamente, viniendo yo del, de, de lo que es la materia animal y la sensibilidad que tengo, para mí eran dos delitos diferenciados, o sea, no era un delito continuado. Y cuando nos citan allí en el juzgado, pues, para, para eh, realizar el, el acto de, de juicio rápido, pues... Yo me encuentro que ya pues, la, el abogado que estaba de guardia había llegado a una conformidad con el, con el fiscal y habían propuesto una pena con la, con la abogada de guardia pues de, de seis meses de prisión. Y yo iba pues, con otro esquema, normal, para mí eran dos delitos, pero no sabía cómo calificar el de Balto realmente. porque qué? Balto no sufrió ningún daño, salió ileso. efectivamente su su vida se puso en riesgo al meterlo en el saco, pero realmente el acto era el mismo que se cometió con princesa. No no era viable eh, encuadrarlo en lo que es un delito de maltrato animal con resultado de muerte en grado de tentativa. Eso iba a salir impune. Entonces yo lo califiqué como delito de, de abandono, que lleva aparejada pues, la pena de multa. Cuando yo fui a hablar con el con el fiscal, cuando pues, tuve información de que eran seis meses, fui a hablar, le dije que bueno que no habían contado para esa conformidad con la acusación particular y que yo ya venía con mi calificación de 15 meses de, de prisión, le pareció excesivo, pero me dijo que, que eso ya dependía de la abogada de si, si la abogada que él no iba a poner pegas a esa calificación. Que si hablaba con el, con el imputado, y el imputado pues lo aceptaba, que hablara con la abogada, a ver si el imputado lo aceptaba, pues que él no, no iba a, a intentar rebajar la pena, que me iba a apoyar en esa pena, ¿no? Y cuando le pregunté, digo, ¿y, y por balto a qué han llegado? Digo, por el otro perro. Dice, el otro perro no le pasó nada. Digo, no, mire, pero es que... Existe el 337 que es un delito de abandono, un delito de riesgo, no de resultado, cuando se pone en riesgo la vida de un animal y por lo menos se penaliza con multa. El interés nuestro, de todas maneras, no es solo eh, la pena de, de prisión cuando se comete delito de maltrato animal, que para nosotros es importante, es sobre todo lo que lleva aparejado la inhabilitación. Que si tienes un segundo delito, puedes sumar las dos inhabilitaciones, o sea, esa persona no es apta para tener un animal es que no es apta, es que es un peligro cualquier animal que esté, porque por, por una falta de empatía, o sea, ya se vio, la chihuahua llevaba en su núcleo familiar ocho años y cuando ella molestaba, pues se metió en un saco y se, y se tiró como cuando tiras algo a un, a un barranco, un electrodoméstico que no te sirve. Bueno, pues le enseñé y entonces me, me dijo que esto viene pues también a colación de la, de la formación y la necesidad de formación que necesitamos todos, ¿eh? pero desde fiscales, jueces, letrados, eh, la ciudadanía, concejales, fuerzas del orden público, todos necesitamos formación. Y dice, bueno, es que estoy sustituyendo a la, a la fiscal que, que lleva temas de, de medio ambiente y la verdad que no sabía, la verdad que no, te, no, no conocía este delito, el delito de, de abandono. Y me dijo también que me iba a apoyar en, la, en, la, en esa calificación Sí, pues hablando con la letrada, se si conformaba el, eh, este señor. Bueno, pues al final le pareció excesivo la letrada normal, pero eh, logramos una conformidad con 10 meses de prisión. Logramos una conformidad pidiéndole, le dije, mira, si me entregas los otros perros que, que él tiene, que sabemos que tiene perros y me cedes, la, me cedes, bueno, le cedes a la asociación a quien yo representaba la titularidad también de, de Balto, digo, y se puede llegar a un acuerdo con 10 meses y, e inhabilitaciones y multa para el delito de, de abandono, pues aceptamos la conformidad. Llegamos a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo. A veces es bueno llegar a, a conformidades que estarte arriesgando a tener un, un juicio y en este caso yo creo que la condena fue eh, importante. ¿no? Tenemos casos de, de, de delitos similares en los que no se consiguen condenas por delitos individualizados y, y diez meses de, de prisión. Visto lo visto, no es suficiente. No estoy diciendo que sea suficiente porque se merecen más pero visto pues, la, las condenas que, que estamos consiguiendo con muchísimo esfuerzo, condenas menores, después de unos trabajos increíbles de los compañeros letrados, pues bueno, yo pienso que la condena estuvo bien. Al final, 10 meses de prisión por princes quedó así, 4 meses de multa por balto, pago de la responsabilidad civil, 3 años y un mes de, de inhabilitación para la tenencia de, de animales. Y bueno pues
0: esta es la condena que conseguimos, ¿no? Eh, claro, como es una conformidad, eso significa que el autor había reconocido los hechos, además, bueno, le habían pillado, claro, porque habían puesto los carteles. Bueno, me, me encanta el trabajo este de investigación que hicieron de poner carteles sí, por todo que... el pueblo, de la... Sí, sí. Me encanta, o sea, lo quiero volver a poner en valor porque realmente es una manera muy buena de, de, de destapar una cosa así, ¿no? ¿Qué argumentos da eh, este, este autor de los hechos para justificarse? O sea, ¿por qué hace esto?
1: No, él no da, él simplemente acepta los hechos, él no, no declaró. Él, lo que, la información que nosotros recibimos, porque es que... A veces es tan, tan evidente la, la autoría que no la puedes negar. O sea, cuando las, las pruebas todas te delatan, tienes que, que aceptar que has sido tú, porque es que hasta nos señalaron la vivienda, la dirección, el nombre, a qué institutos iban la, las hijas. O sea, la gente cuando se vuelca, se vuelca. Y entonces la explicación que dio uno de los, de los informantes, de las personas que informó, es que la, a, la, a su pareja actual, que no sé si es cierto o no, ¿eh? estoy diciendo lo que, lo que nos dijo que su, su pareja pues no le molestaban los perros y le dijo pues que se deshiciera que se quedara con uno o con dos de los perros que tenía uh
0: -huh. esa fue la explicación con lo fácil que sería eh, buscar bueno. familia para dos perritos así de ese tamaño pequeño verdad para nosotras que estamos en este mundo efectivamente
1: bueno pues que, cachorro, cachorro. que
0: pones cuatro sí, fotos eh. en las redes y el pequeño sí. lo, lo das en adopción rapidísimo, uh -huh. o sea, dos perrines de tamaño pequeño, a la princesa bueno, yo me hubiera quedado uh -huh. con ese tipo de perra, quiero decir, una sí. perra adulta de tamaño chiquito, es que es como hay hay mucho adoptante para ese tipo de perro, o sea, es un es un caso que me parece de especial interés por todo no lo que estás explicando, pero también de especial interés por cómo o sea, qué obtuso tienes que o sea, qué pocas no sé cómo decir, qué pocos recursos tienes que tener o qué poco te tiene que importar para que simplemente con lo fácil que es darles una salida digna a esos animales. Yo, la gente que no quiere tener animales, yo lo de no abandones no lo veo. Yo si no quieres estar con el animal, mejor que se vaya de esa casa cuanto antes. Yo no quiero que la gente tenga un animal que no quiere. O sea, yo creo que hay que buscarles una salida y hay que buscarles otra familia. Entonces me parece eso, especialmente no sé, reflejo de falta de, de recursos mentales. Es que es muy fuerte lo que estoy diciendo. Esa es la
1: palabra. Sí, esa es la palabra. Sí. O sea, ¿de verdad? Hemos tenido hemos tenido también, estoy en, en otros casos, pues donde la persona ha pedido ayuda, ayuda a, a asociaciones. Tengo un caso que solo te voy a decir, solo voy a gastar medio, medio minuto, pero para que veas la diferencia, ¿no? Dos perros en una vivienda sufriendo eh, maltrato en comisión en la modalidad de omisión del deber de cuidados pues porque el dueño un familiar no tenía mm, dinero para atenderlos, o sea, los perros caquécticos. El familiar se va y la madre, que tampoco tenía recursos, llamó a una asociación a los dos días ya de que el animal se va para pedir ayuda y para pedir ayuda a, a, un, a un albergue. Entonces, bueno, es que esa actitud es totalmente diferente. O sea, si es que se puede, es que si tiene esa alternativa. Se, uno no puede deshacerse de un animal cuando tiene la alternativa de estar buscándole, de buscarle casa, de buscar una asociación que ayude, de intentar e, entregarlos, ¿no? Y, y como dices tú, es que so, eran dos caramelos. Totalmente. Lo que él metió en dos sacos eran dos caramelos. O sea, porque princesa, pues una perra pequeñita. Que además en las pocas horas que estuvo con la, eh, con la activista, con la rescatadora, independientemente independientemente de que estaba en un estado de debilidad, se veía pues que era una perrita noble, tranquila, pequeña y luego mmm, Balto resultó ser un artista. Balto es un artista, tiene su propia página de, de Instagram, cayó en una familia, bueno, le tocó la lotería en el, en el rescate, la, la asociación le buscó una, una casa fantástica. Y bueno, a mí me siguieron mandando vídeos, o sea, y eh, digo yo, ¿cómo puede ser? Este este animal, alguien querer deshacerse de ellos y luego ser la alegría de la casa de otra familia, pero la alegría de la casa y el protagonista, o sea, es que te digo que le han hecho hasta su página, ¿no? Y cómo lo, lo quieren, estamos hablando de, de 2017, hace seis años ya que lo, que lo tienen ahí.
0: Qué bien, esto lo necesitamos. ¿eh? Este tipo de noticias de finales felices es como justicia poética, ¿no? Es como que, bueno, esta, la, el peor día de la vida de Balto fue a la vez el mejor día de su vida porque fue el, el inicio de, de una nueva vida y una vida diferente, ¿no? Quería preguntarte qué ocurrió con los demás animales que estaban en poder de, este, de, este, de esa familia, de este hombre. Entiendo que esta sería la primera... porque, claro, si allí era habitual tirar perros con sacos quiero decir, no sabemos, esto ya es una especulación y me estoy, se me está yendo un poco la olla pero igual no fue la primera vez igual era una cosa que esta gente hacía para deshacerse de los perros como una cosa habitual, como se ha hecho en los pueblos toda la vida para matar gatitos no, ¿verdad?
1: No creo que no, yo no lo sé pero creo que no, en el sentido de que llevaban ya por la edad que tenía princesa pues ya llevaban muchos años con ella pues nos cedió, al, al estar ya también eh, condenado a la, a, la, a la inhabilitación para tener animales durante varios años, eh, bueno, tú sabes que una vez se cumpla la, la condena, lamentablemente, pueden reclamar otra vez el animal, pero nos dio la sesión definitiva mediante un contrato de, de los animales que tenía y entonces pues recuperamos otros dos.
0: Otros dos, buscar, o sea, había dos más de vamos a animales. A buscar? Sí, sí. Sí. Dos perros más en poder de esa familia. Y ahora ha pasado el periodo de inhabilitación, porque ya han pasado estos años. ¿Sabemos si se han vuelto a tener animales a su cargo? ¿Sabemos esto?
1: No, porque eso sería una labor ya de, de vigilancia, de control. Y yo, Lucía, con todos los casos que tenemos de maltrato animal, creo que no... Mmm, mmm, a ver, no entendería esa labor de vigilancia hacia una persona, ¿no? Porque lo que perseguimos con esto, y que además lo conseguimos, es que todo el núcleo del pueblo supiese que se puede tener pena de prisión por un delito de maltrato animal. Lo que, lo que se persigue es pues disuadir, no solo disuadir a esa persona, sino en, en lo que es en el, en el entorno, ¿no? Entonces, la verdad que yo no lo sé. Yo no sé si ha tenido, y yo espero sinceramente pues, que haya aprendido que no, que no se puede hacer eso, porque además se, se le señaló allí la alternativa que tenía, pero hombre, como no se le ocurrió llevarlo a un refugio, hablar con una asociación. Y bueno, yo, dentro de la falta de empatía, yo creo que él no sabía que estaba cometiendo un delito, pero eso no lo justifica, porque lo que sí sabía es que iba a matar a un ser vivo. O sea, que ¿sabes? estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, una cosa es la consecuencia punitiva que tuviera el acto y otra cosa es la crueldad del acto. O sea, que no sepas que es un delito, bien, pero que no sepas que es un ser vivo, que no le hayas cogido cariño a, a animales que han estado conviviendo contigo y, y animales como, como eso, de esos perfiles, yo la verdad que no, lo, que no lo entiendo. No es una persona que deba detener animales. No creo que esto, que esto, esto no pueden ser cosa... Eh, eh, puntuales, que se le pasen a alguien por la, por la cabeza, o sea, esto, esto te nace, está dentro de tu propia naturaleza y no lo tienes, entonces no lo tienes y no tienes empatía hacia, lo, hacia los animales, pues no la vas a tener nunca
0: además nadie obliga a tener animales es lo que yo digo siempre, madre mía, qué manía con tener animales si no os obliga a nadie si no queréis, ni podéis, ni sabéis cómo respetarlos, pues no los tengáis que parece que os obliguen. Mira, estaba pensando mientras te escuchabas y vuelve a ser una especulación, no deberíamos especular tanto en este podcast, pero bueno, tú no puedes porque eres la letrada, pero yo como periodista sí puedo. Estaba pensando que quizá ahí había eh, niñas o niños humanos, había hijos, quizá el hecho de hacer desaparecer a los perros era más fácil que eso explicar a tu hijo o hija que el perrito que lleva contigo ocho años lo vas a dar en adopción, vas a poner fotos, no sé qué. Igual resulta que te tienes que enfrentar a un drama familiar que no estás dispuesto a afrontar. Estoy intentando pensar por qué se llega a esa eh, solución tan de hoy están y mañana no están, ¿no? Y esa cosa tan cobarde, además, de esa forma tan cobarde. Entonces, claro, quizá tiene algo que ver con esto, ¿no? Bueno, no es un creo. tema que... ¿no?
1: Yo no opino eso, no, yo no opino eso porque pues si lo que quieres es que, decir que los perritos se perdieron, pues coges un vehículo y te vas a un refugio del sur o, o das los perros en adopción y dices, mira, por favor, pero no lo pongas en las redes sociales, o sea, yo no creo eso, o sea, siempre hay alternativas, yo creo que es una falta de empatía total y absoluta, o sea, es lo que pienso yo.
0: Uh -huh. Sí, sí, muy peligrosa esa falta de empatía, desde luego. Eh, Francisca, este fue uno de los primeros casos que llevaste de maltrato animal. Y fíjate ahora la cantidad que has llevado, ¿no? Unos años después. ¿Qué significó para ti personalmente este caso?
1: Siempre es un caso que. O sea, es un caso que se me quedó. Se me, me, eh, fue tal la pasión que le, que le puse y fue. Mmm, Tanta la tristeza. Que me, que me dio, porque eh, cuando llevaron a la perrita al veterinario para hacerle, para hacer lo que es el primer informe, yo fui a verla, yo tenía esa necesidad de verla físicamente, ¿no? De ver su cuerpito. Entonces, independientemente de que mmm, tienes la, la satisfacción de haber logrado, por lo menos, bueno, haber hecho algo por, por esos animales, pues aprendí mucho, me acercó mucho al dolor de los animales. Entendí eh, lo, que, lo que sufre un, un animal cuando muere de, de inanición. Y siempre, siempre es un caso que se te, queda, se te queda grabado. O sea, hay otros que de vez en cuando paso y digo, anda, mira, este también, este también. Pero sobre todo por princesa. De hecho, para mí no es el caso de balto y princesa, es el caso de princesa. En mis carpetas pone princesa. es el caso de la de la perrita, ¿no? Y es un caso que, 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 bueno, pues me metió también en contacto, muy en contacto con, con esta asociación, con el mundo del, del activismo, te va formando, te enseña mucho, ¿no? Yo aprendí mucho y, y, bueno, o sea, es el caso, es mi caso. A mí me dices que, que o sea... Eh, el caso de Danger, que fue el otro podcast que conseguimos una, una sentencia muy alta, está bien, pero para mí el caso de todos los que los que he llevado es este y luego otro de otro perrito que como está Subyudice todavía no puedo hablar de él, pero también es otro caso que, que me llega, ¿no?
0: Pues te agradezco mucho haber recuperado el caso de Princesa para hablarlo hoy porque a pesar de que han pasado años realmente a mí me, me ha parecido también un caso especialmente interesante y además honrar a Princesa, honrar a las activistas, honrar a la asociación y a toda esa gente que hizo lo que tenía que hacer en ese momento y no miró hacia otro lado. Francisca me gustaría para terminar ya para cerrar pedirte un mensaje final para nuestra audiencia el que tú quieras darnos.
1: El mensaje final es que tengamos esperanza que si bien la, las últimas reformas quizás no hayan sido lo suficientes y las necesarias pues para luchar contra el maltrato animal, lo que sí estamos consiguiendo es cada vez más personas que eh, eh, alcen la voz. Antes no se veía que un vecino denunciara a otro vecino por maltrato los animales, o sea, yo vi ayer una, una charla y empecé diciendo que no me gustaba llamarles mascotas, sino animales de compañía y ahora más animales de familia y me quedé encantada. Fue una charla para algunos, para concejales de aquí de Tenerife. Cuando empezaban a hacerme preguntas y me decían bueno, y los animales de compañía o los animales de familia, o sea, iban omitiendo esa, esa palabra, ¿no? Eh, pues... Están los animales cada vez más presentes en la, en la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el, el, el mensaje que, que querría dar y que es muy, 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 muy importante la, la formación de los profesionales que estamos metidos en esto, seamos particulares o pertenezcamos a la administración a los poderes públicos o judiciales, ese tipo de formación y la información que llegue pues, a, la, a las personas de la calle. ¿no? Entonces es un mensaje, un mensaje bueno pues de esperanza, a pesar de que no tenemos la, las herramientas jurídicas que nos hubiese gustado tener. Gracias de corazón,
0: Francisca, por este mensaje de esperanza, por tu labor siempre y por dedicarnos este ratito hoy.
1: No, Lucía, mira, gracias a, a ti eh, porque estás dando visibilidad a muchísimos casos que pasan en todo el territorio nacional, un espacio para que las compañeras puedan explicar y todos nos, podrán, nos podamos alimentar de todas las experiencias y, y, y lo que han hecho lo, los compañeros, los logros, lo que se ha conseguido a nivel nacional. Con lo cual, pues las gracias te las tengo que dar yo a ti por haberme invitado a este espacio. Pues hasta aquí un
0: nuevo episodio de Derecho y animales en el que nos hemos vuelto a sobrecoger con la maldad humana pero también hemos vuelto a admirar a aquellas personas que no os quedáis calladas ante tales actos. Gracias de corazón por estar siempre del lado de la justicia y por acompañarnos en este viaje en el que sufrimos, pero que aprendemos tantísimo. Nos escuchamos en dos semanas con el episodio 100, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.
1: This is another iRaw Podcast. We podcast to make the world a better place for animals.